0: Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos e amados irmãos, no Evangelho de Lucas. Lucas, 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 capítulo 9, versículos 51 a 56. Vamos ler juntos a palavra do Senhor para o coração da gente neste dia. Evangelho de Lucas, 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 capítulo 9, versículos 51 ao versículo 56 fazendo aquilo que é uma das marcas da nossa igreja, que é o estudo, o exame das escrituras, e caminhando de forma expositiva na mesma, a fim de buscarmos a direção de Deus e a orientação dEle para a nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse. O que, que Jesus disse? Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Mas para quê, meus irmãos e irmãs? Para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Moldados por Cristo é a temática que a gente vai estar conversando hoje aqui. E eu quero começar afirmando que é possível que alguém esteja bem perto de Cristo, mas ainda não tenha entendido o cristianismo. É possível que alguém esteja bem perto de Cristo, mas ainda não tenha entendido o cristianismo. É possível que alguém veja as cenas do Evangelho diante dos seus olhos, mas sem compreender o sentido do Evangelho. É possível que alguém confunda os assuntos e ainda não saiba do que se trata a mensagem de Cristo. Precisamos ser moldados por Cristo. O cristianismo é sobre Cristo, não sobre nós. O cristianismo é sobre Cristo, é tudo sobre Ele. Não somos o centro do cristianismo, porém, o cristianismo nos atinge diretamente. Eu não consigo moldar o cristianismo ao que eu penso, todavia, o meu pensamento é moldado pelo cristianismo. Aqui eu faço um primeiro parênteses, para dizer a você que nós todos sofremos da seguinte tentação, moldar, o cristianismo ao que eu penso. Como é que isso se reflete? Supondo que eu e você vemos a ler dez páginas da Bíblia. Pegamos a primeira e falamos, eu concordo. Segunda, eu concordo. Terceira, eu concordo. Quarta, eu concordo. Lá pela ação, de... essa aqui eu não concordo. Acho que não é isso, não. E volto para as outras. De alguma maneira, eu começo a selecionar aquilo que eu concordo com a Bíblia e não o que a Bíblia diz que é. Porque quando a palavra de Deus diz que é, assim é. E ainda que eu tenha resistência na minha estrutura de pensamento, a minha mentalidade esteja distante dessa ideia, eu preciso me adequar à palavra e não a palavra se adequar a mim. A doideira desse tempo é pegar um texto bíblico e querer adequar o texto bíblico a mim como se eu tivesse a possibilidade de estabelecer o que é certo e o que é errado, inclusive em relação à Bíblia. O cristianismo é sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Ele. E, nesse texto bíblico, essa questão sobressai e passa a ocupar um lugar de destaque em nossa estrutura de pensamento. Porque esse texto revela Alguns dos instintos mais primitivos que são revelados, trazidos para fora, ainda que sempre presentes internamente. Esses instintos primitivos que vão ser revelados nesse texto, eles não surgiram do nada, eles estão dentro da gente. E é por isso que há uma luta constante e pela graça de Deus, eles precisam ser contidos, detidos e sobretudo tratados, serem moldados por Cristo. E é esta perspectiva de ser moldado por Cristo que o texto nos apresenta, a partir do versículo 51. Veja, o versículo 51, ele começa com uma percepção do tempo. Diz aí, ao se completarem os dias, ao se completarem os dias. Saber identificar o tempo espiritualmente muda a nossa forma de passar o tempo. É a expressão, ao se completarem os dias, revela que alguém estava controlando esse tempo. Alguém estava, como está, controlando esse tempo. Essa janela do tempo que aí está, está expressa, declarada, ela não foi obra do acaso, mas, sobretudo, de um projeto elaborado por aquele que fez nascer o tempo, a quem o tempo obedece, aquele que movimenta e faz o tempo passar. Veja... Ao se completarem os dias, traz para a gente essa ideia dessa janela de tempo. Quando você começa a olhar, e você observa como se fosse uma agenda, um calendário que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Ele é o Senhor do Tempo. Enquanto o Senhor do Tempo, Ele cria a ideia do tempo, e a ideia do tempo não só é criada por Ele, como é controlada, é sustentada e é mantida. E no balanço das horas... Para usar uma expressão bem anos 80, só os sobreviventes lembram, os propósitos previamente estabelecidos são implementados na hora certa e sem nenhum atraso. Guarda isso. O tempo de Deus não sofre mudança. A nossa dificuldade em alguns casos para entender essa questão é que dentro desse tempo de Deus está o nosso conceito de tempo. Dentro dessa estrutura de tempo de Deus está o nosso conceito de tempo. E como não controlamos o tempo, mas fingimos que sim, sofremos em boa parte do tempo. Sabemos que o tempo não pode ser controlado por nós, mas fingimos que é possível controlar o tempo, por isso ficamos ansiosos, por isso que nos pré ocupamos de alguma coisa, porque nós fingimos que podemos controlá-lo o tempo. Todavia, o tempo de Deus ele não sofre mudança. Só quem pode controlar esse tempo é o Senhor. É por isso que, voltando os nossos olhos para o texto, nós observamos que, ao se completarem os dias, ainda que fariseus não quisessem, ainda que escribas não quisessem, ainda que os romanos não quisessem, Quisessem, ainda que os judeus não quisessem, ainda que qualquer outra pessoa dissesse: não, eu não quero, o, essa forma de Deus descrever o tempo que se completa é a mão do Senhor que se estabelece sobre o nosso conceito de tempo e diz: vai acontecer e será agora. Eu quero lembrar você dessa perspectiva de fé. Tudo pode dizer não circunstâncias, diagnóstico, respostas humanas, perspectivas segundo os nossos olhos, tudo pode dizer não, mas quando chega o momento de Deus agir, não há quem possa interromper, não há quem possa parar. Ao se completarem os dias, está estabelecida a ordem, a ordem divina, ninguém pode desobedecer. Precisamos ser moldados por Cristo porque quando nós entramos no molde dele, nós começamos a aprender essa realidade, veja que a sequência do texto diz, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, e veja, isso não pode passar desapercebido, o assunto ao céu é uma manifestação do Filho de Deus, é a glória divina que ali está, o que há de registro de Lucas aqui, olhando para trás, conhecendo a história, é aquele que aponta para o momento em que Jesus vai ser assunto ao céu, e Jesus ser assunto ao céu é uma manifestação da glória de Deus, é a concretização do Filho de Deus que venceu a morte, do Filho de Deus que chegou e que, que lutou e que foi torturado, enfim, e que Ele ressuscitou e pela graça de Deus foi assunto ao céu, mas veja, nós estamos no passado, Lucas faz um registro do futuro, e ensina a cada um de nós a viver o presente focado no futuro, a olhar para a frente, a olhar com os olhos da fé, a viver a expectativa, a fé, a esperança das manifestações extraordinárias de Deus. O fato de Jesus ser assunto ao céu deve encher o nosso coração de gratidão e de louvor ao Senhor. A missão estava sendo cumprida, sendo e ao ser concluída, produziria alguns impactos incomparáveis na história da humanidade. Eu listei alguns aqui. Primeiro, o Filho de Deus atravessou a linha do tempo e chegou ao nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho de Deus, Filho de Deus, Deus Filho, Ele atravessou. A linha do tempo, a linha da eternidade, o tempo divino, entrou no tempo nosso, no tempo do homem, ele atravessou a linha do tempo e chegou ao nosso tempo. Segundo, Deus filho se fez homem, se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Terceiro, o filho veio por amor. Por amor. E para amar os perdidos. Quarto, o pai receberia de volta no céu o filho, é o assunto ao assunto é céu, e quinto, o filho voltará para buscar os filhos de Deus, para que todos vivam eternamente, além do nosso tempo, no mesmo lugar, esse é o processo final dessa história, o filho de Deus voltará, vestido de glória e majestade, nós não sabemos quando será, como será, a Bíblia aponta apenas sinalizações para que nós possamos esperar pela fé, mas será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Não será um dia marcado por nós, não será um dia em que um ser humano vai afirmar, voltará no dia tal, tal hora, em tal lugar, criando uma expectativa e uma frustração em milhares de pessoas ao longo de todos os tempos mas haverá o dia em que o Senhor Jesus voltará e vai fechar esse ciclo, apontando esse quinto ponto, o filho voltará para buscar os filhos de Deus, para que os filhos de Deus vivam eternamente, além do nosso tempo, no mesmo lugar. Aleluia. O texto mostra agora, meus irmãos, três tipos de pessoas. Três tipos de entendimento sobre Jesus e a sua missão. Eu quero pedir a você que se identifique com um dos três. Ou com três, ou com dois. Preste atenção, veja com qual desses três, ou com quais desses três você tem maior identificação. Versículo 52 narra que ele enviou mensageiros que o antecedessem. Veja que eles estão indo, entrando numa aldeia para lhes preparar pousada, é o que diz o versículo 52, então o primeiro tipo, ele é composto por mensageiros, provavelmente uma parte dos discípulos, gente que sabia o que seria necessário para a passagem por aquela região, eles antecederam Jesus a fim de prepararem para ele pousada, e essa não é uma menção comum, não se vê em muitos textos a referência a lugares para Jesus pousar, como se diz em São Paulo. Em Mateus 8, 20, Jesus afirma, As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Lucas 8, versículo 23, diz que enquanto navegavam, ele adormeceu, é aquele texto em que ele dorme, que os discípulos o acordam, ele adormeceu no barco. No início do 53, nós vamos ver que eles não o receberam. Veja, versículo 53, mas não o receberam. E esse não há lugar para você aqui, que é essa frase que eu queria que vocês pegassem. Não há lugar para você aqui. Isso pode ser dito com vários tons, mas o resultado é não alugar para você aqui. Fez parte da vida de Jesus desde o seu nascimento. Em Lucas mesmo, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, estando eles ali, ao completarem-se, aconteceu, completarem-se-lhe os dias, e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, Jesus estava habituado a isso, aquele que estava habituado a ouvir que não há lugar, disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou, quem sabe, preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, o Senhor Jesus, habituado a não há lugar para você, é aquele que chega para quem diz para ele: não há lugar para você. E diz: na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Ele mira para a glória. E nos ajuda a enxergar que este tempo de não, de problema, de dificuldade, de empecilho, Ele vai apontar para que a gente veja a sua glória e essa glória dEle enche o nosso coração de esperança. O segundo tipo de pessoas, o primeiro, mensageiros, o segundo é composto pelos samaritanos, que literalmente não acolheram Jesus e seu grupo. Os samaritanos, quando rejeitam, é, é o não acolhimento, e essa é uma história complexa, antiga. Marca a sua Bíblia onde você está aqui. Volta comigo aqui, por favor, no segundo livro dos reis. Por gentileza, vê se você consegue voltar comigo aqui no segundo livro dos reis, no capítulo 17. Depois a gente volta para Lucas 5, tá bom? Segundo livro dos reis, capítulo 17. Tem essa sequência de, de reflexões quando você vai estudar a história de, de Israel. É muito interessante. Mas veja. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de... Quem está lendo aí? Lê, lê junto comigo. Pra, eu quero saber quant, quantos povos estão aí. Ó. Gente de onde? Babilônia, depois de onde? Cuta. depois de onde? Ava, depois de onde? Amate e de Sevar, Sevarvaim. E fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Agora veja o versículo 26, manda um pulo aí. Hein? Agentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Leu 28. Foi um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Veja o título que está sobre o versículo 29 aí, o culto misto dos samaritanos, e aqui começa uma jornada, irmãos, voltando para Lucas 9, aqui começa uma jornada de mistura, onde a, a, a adoração ao Senhor não seria mais prioridade. E ao longo dos anos, a história, vai povo, vem povo, vem povo, vai povo, começou a haver um processo de distanciamento religioso, econômico e político entre samaritanos e aqueles que ah, se consideravam superiores a eles, que são os judeus. No Evangelho de João, no capítulo 4, naquela conversa, lembra aquela conversa? que Jesus tem com a mulher de Samaria, ficou claro isso, a pergunta dela, onde nós devemos adorar? E aí a, a descrição é se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém, tornando isso mais palpável, inclusive nos tempos de Cristo, as referências de que samaritanos e judeus não se davam, ela está repleta no texto, é só a gente observar. Mas veja que neste caso tem dois pontos muito importantes para nós observarmos. Primeiro, eles sabiam o que era rejeição. Dos dois aspectos, eles conheciam o sabor amargo de serem rejeitados, da mesma forma que eles rejeitavam outros. E tudo isso há décadas, e na vizinhança, eles não tinham lugar para ir mais longe do que isso. Ou seja, ao mesmo tempo que eles tinham a experiência de serem rejeitados, eles também tinham a experiência de rejeitar. E essa é uma questão muito comum, muito comum. Algumas pessoas que foram rejeitadas, elas elaboram uma vingança, um troco, uma volta sobre pessoas que não têm nada a ver com a história que não fizeram absolutamente nada, que não tem nenhuma responsabilidade naquilo, mas acabam sendo rejeitadas por ela, porque ela foi rejeitada. É por isso que o Evangelho ele cura as feridas da rejeição. O Evangelho ele atinge um ponto tão profundo na nossa vida, que nos faz repensar toda a nossa história. Ainda que nós tenhamos sido no passado rejeitados, nós fomos acolhidos por Cristo e é pela graça. Fomos acolhidos apesar de nós, apesar da nossa história. Eu conheço um presbítero cujo avô pegou em pedras para pedrejar igrejas evangélicas num tempo em que as igrejas evangélicas eram rejeitadas e ele diz o presbítero, que o avô pegava aquelas pedras e jogava pedras na igreja, e aí passa o tempo, o evangelho chega à vida dele, o filho dele conhece o evangelho, o filho dele agora é o alvo do apedrejamento, só que o evangelho é assim, ainda que eu tenha rejeitado a Cristo, ainda que eu tenha falado mal da igreja, ainda que, entre aspas, e no popular, eu tenha jogado pedra na cruz, ainda que tudo isso seja possível na nossa história, nós vamos ver o quanto o evangelho atinge a nossa vida e muda a nossa história. O evangelho é para judeus, o evangelho é para samaritanos, o evangélico, o evangelho é para brasileiros, o evangelho é para gente que já sofreu rejeição ou em algum momento da sua história já fez uso da rejeição para com os outros. Esse é o segundo grupo. O terceiro tipo de pessoas é representado pelos irmãos Tiago e João. Veja, 54. Vendo isto, leia comigo, por favor. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram qual foi a pergunta que eles fizeram. Senhor, eu, eu, eu não sei o tom, eu não sei o tom, foi um tom bélico, foi um tom mais duro, Que a oração é bélica, mas ele pode até falar, Senhor, que, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ou foi uma coisa mais sólida? O fato é que eles fizeram uma oração bélica, fizeram uma oração bélica, acharam que podiam usar o poder de Deus em nome do ódio, e se vestiram da mais absoluta incógnita, Tolerância. essa reação deve ser um case de estudo para cristão, cristão de todos os tempos, o verso 54 aponta o perigo das orações bélicas, aquelas que desejam a destruição do outro, a desconstrução dos que ainda não nos aceitam, dos que ainda nos rejeitam, dos que ainda não nos amam, essa é uma oração de guerra, mas mirando o inimigo errado, é uma oração de guerra, mas mirando o inimigo errado, imagine bem, se os perseguidos por Saulo de Tarso, orassem pela destruição de Saulo de Tarso, imagina a igreja perseguida por Saulo de Tarso que entrava nas casas, pegava as pessoas, levava preso quando teve a experiência com Jesus, estava com quarta de autorização para prender outros tantos a caminho de Damasco imagine os aqueles que estavam ali sendo perseguidos por Saulo se reunissem em reunião de oração, em jejum, em clamor diante de Deus Senhor, mata esse Saulo de Tarso destrói esse Saulo de Tarso Joga fogo sobre esse Saulo de Tarso, imagine. Quem é que saberia dizer que Saulo de Tarso se tornaria o maior apóstolo de todos os tempos? quem é que imaginaria que ele se tornaria um grande evangelista, um plantador de igrejas, um discipulador, um mestre autor de várias cartas que estão aí avançando ao longo dos anos pela graça de Deus, sendo colocada diante de nós para estudarmos a sua palavra, a palavra de Deus e ele com um texto inspirado pelo Senhor, quem poderia imaginar que uma pessoa que estava na oposição religiosa se tornaria agora alguém do nosso lado, não apenas ao nosso lado, mas alguém que nos ensinaria, quem é que pode apontar o dedo para alguém e dizer que essa pessoa não é possível de ser convertida quem é que pode apontar o dedo para alguém e dizer para essa pessoa o que resta para ela é a morte cuidado com as orações bélicas eu já ouvi muita história de oração bélica recebi um relato de uma comunidade em que eles tinham o culto do caixão. Entrava o caixão durante o culto e se dizia assim, pega um papelzinho aí e escreva o nome de quem te persegue. Agora traz aqui. Põe aqui no caixão. Hein? Isso na sexta-feira à noite, hein? Vigília? Hein? Pense bem. Entra o caixão. Hein? hein? Jesus toma conta. Olha que insanidade espiritual, não vou nem dizer emocional, nem intelectual, que eu não quero entrar nesse, nesse, nesse âmbito, que a minha área é espiritual. Veja que insanidade espiritual, desejar o um mal a alguém nesse ponto, não pode... Isso não é cristão, isso não é cristianismo. Cuidado com as orações bélicas quando alguém te persegue e você diz alguma coisa. Quando você lá no fundo do seu coração, você deseja que aquela pessoa seja destruída. Esta oração está mirando o inimigo errado, era o problema de Tiago e João. A oração era bélica e estava mirando o inimigo errado, Deus tenha misericórdia de nós. Tiago e João acharam que podiam usar o poder de Deus em nome do ódio, em nome do ódio, desse fogo do céu, já aconteceu no passado. Deus manifestou isso em algumas ocasiões, mas é um outro contexto absolutamente diferente. Não se pode confundir contextos bíblicos, não se pode ter uma interpretação anacrônica, não se pode invocar circunstâncias que foram para aquele tempo, para aquela oportunidade, para aquela história, como se elas fossem ser ativadas na nossa vida hoje. A política do ódio não combina com o cristianismo. Olha, a política do ódio interpessoal ou religioso não combina com o cristianismo. Ainda que ao longo da história isso tenha sido usado em nome dele. As cruzadas estão aí para contar a história. Alguns dos problemas que se vê hoje no mundo do ponto de vista religioso é fruto de decisões anteriores fundamentadas no ódio, na política de ocupação, de destruição daqueles povos, para que aí sim a nossa fé pudesse ser estabelecida, mas o objetivo nem sempre era a fé. Muitas ações no passado, por trás da fé está a questão econômica, usando e abusando do nome de Deus e do amor de Deus com ódio. Não é cristão isso. aí Eu vou pegar uma coisa do nosso quintal. Certamente nenhum cristão se levantaria para destruir um templo religioso diferente, como se vê em alguns bairros e alguns lugares do Rio. A depredação de um local onde se processa outra fé, motivada pelo ódio e intolerância, não é papel de cristão, segundo a Bíblia. Não é. Se nós estivermos aqui, como estamos, na Avenida das Américas, e alguém passar de carro, parar o carro e começar a pedrejar o letreiro da igreja, essa pessoa ela estará cometendo um crime... Você gostaria que isso acontecesse? Agora imagine o contrário, alguém que invade um ambiente religioso, seja ele qual for, um ambiente religioso diferente, que nós não concordamos, ou que a nossa opinião apedrejar, depredar, destruir, isso não é coisa de cristianismo. Não se pode nem lá no íntimo ficar alegrinho. Cristãos são embalados pelo amor. E que amor é esse que só quer ser aplicado aos amáveis? O ódio gera a intolerância. E a resposta de Jesus deve nos fazer repensar sobre os sentimentos que vêm sendo nutridos dentro de nós. O versículo 55 é uma resposta de Cristo que me deixa sacudido até hoje. Eu venho lendo esse texto e pensando nele, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. É essa a impressão que eu tenho, que aqueles que querem uma coisa bélica, que estabelece um ódio a intolerância, que partem para cima do outro com todo com toda a, 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 o veneno escorrendo pelos lábios, pela boca que querem destruir o outro afora, esses não entenderam ainda de que espírito sois, como diz o versículo 55. Jesus disse que eles não haviam entendido o cristianismo. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com Tiago e João? Eles se esqueceram de que foram chamados para serem pescadores de homens, como Mateus registra, e não destruidores de homens. Jesus disse, vinde após mim, eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. E os dois estavam nesse grupo, são quatro. Os dois estavam nesse grupo. E aí eles, parece que ao longo do período da caminhada, isso é incrível, eles perderam a percepção de que foram chamados para serem pescadores e não destruidores de homens. Observe que os samaritanos não são repreendidos. O texto não diz que os samaritanos foram repreendidos, repreendidos foram Tiago e João. Dois dos discípulos mais antigos. O que me leva a pensar num problema que eu quero dividir. Em muitas ocasiões, os mais antigos da comunidade de Jesus nem sempre compreendem o sentido original da sua missão o que que acontece que ao longo do tempo ao invés de existir um amadurecimento um crescimento, uma edificação uma formação mais sólida o que há é uma mistura com todas as outras coisas que estão ao redor e aí não se consegue discernir porque é que a Bíblia diz que nós devemos voltar ao primeiro amor por que que Jesus fala isso numa das cartas lá no Apocalipse, dizendo que nós temos que voltar ao, ao primeiro amor, e nós cantamos, o rebanhão canta, quero voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, veja por que que nós devemos voltar ao primeiro amor, por que que nós perdemos o primeiro amor, o que é que acontece ao longo da caminhada, que a pessoa abraça a fé, cheia de energia, cheia de compromisso cheia de responsabilidade cheia de fidelidade, cheia de unção, e ao longo da caminhada ela vai esfriando, vai se misturando e começa a adquirir hábitos que não são cristãos eu e você certamente teríamos umas dez respostas cada um não as daremos porque elas servem para nós é preciso olhar para si para dentro e dizer eu me afastei ou eu me aproximei de Cristo ao longo desses anos? Eu estou mais perto de Jesus ou estou mais longe de Jesus? Eu estou perto dEle, mas querendo manter as minhas convicções, fogo do céu... Então Jesus torna a sua missão ainda mais clara no versículo 56 pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Samaria era para Jesus um campo missionário, não um campo de extermínio, ainda que para isso ele precisasse morrer. Samaria era um campo missionário, observe, olhe para mim, Veja o mundo como um campo missionário. Veja pessoas, famílias, lugares como campo missionário, não como um campo de extermínio. As palavras de Jesus no Calvário, sobre aqueles que zombavam de sua morte, entra para a história quando ele diz, lá em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que ele ensinou. Ele poderia ter mandado fogo do céu, ele poderia ter aberto o chão, ele poderia ter feito uma série de coisas. Mas ele ensinou e viveu o amor e o perdão. E aqui dois grupos precisam agradecer por Jesus não ter atendido a oração de Tiago e João. Dois grupos. O primeiro, os samaritanos, que deviam dizer assim, Oi, Jesus, valeu, hein? Uf, sufoco. Sentia até um. Calorzinho aqui perto de mim. Uh, graças a Jesus que não desceu o fogo do céu. E o segundo grupo é a dupla, Tiago e João, porque certamente eles seriam chamuscados naquela história, porque ninguém que faz uma oração bélica nos tempos do cristianismo vai sair ileso, porque nós vivemos pela graça. Se os samaritanos merecem o fogo, muito mais eu que estou mais perto de Jesus e acho que eu mereço mais, porque eu o conheço. Não basta saber quem ele é, é preciso conhecer Jesus de perto. O texto é encerrado com Jesus e seus discípulos indo para outra aldeia. Vê, o finalzinho de 56, vê lá. E seguiram para outra aldeia. E aqui eu aprendo que as rejeições não podem nos parar. As rejeições não podem nos parar, vamos seguir apesar delas. Vamos seguir apesar das rejeições. As rejeições podem abater, podem ah, nos sufocar, podem nos incomodar, podem estar sobre nós. Tudo isso pode acontecer, todavia, irmãos e irmãs, a rejeição não pode nos parar em nome de Jesus. Agora, escuta só, você que se uniu a mim, a mim aqui, botando o Tiago e João aqui no fogo. Eu sei que vocês botaram junto comigo, que eu botei. Hum. Tiago e João, cuja, cuja oração bélica não foi atendida, eles aprenderam, ao longo da caminhada, a morrer por Jesus. Tiago, em Atos 12, podemos ler sobre a sua morte ao fio da espada. Tiago, que queria que os samaritanos morressem, aprendeu a viver e morrer para Cristo. Veja como tem jeito, veja como o Evangelho age na vida de alguém e dá jeito àquela vida. Não há vida que não possa ser ajeitada pelo poder de Jesus Cristo. Não há pessoa que não possa ser transformada pelo poder de Deus. Os valores da nossa vida são alterados pelo Espírito Santo de Deus. Na caminhada espiritual, alguém muito irado, muito nervoso, muito bravo, violento, cheio de ódio, cheio de intolerância, cheio de orações bélicas, é capaz de ser atingido pelo poder de Deus a ponto de se entregar para viver e morrer para a glória do Senhor Jesus. Mas sobrou João, João, como é chamado João? O João é chamado, vou dar três opções, ele é chamado de o um discípulo amado, ele é chamado de o um discípulo amado, ou ele é o chamado de um discípulo amado? Abra as epístolas de João, 1, um, 2 e 3, abra hoje, procure quantas vezes está a palavra amor, amar, amados, ele se dirige à comunidade que o lê, com tanta doçura, o que é que aconteceu com esse cara que era irado, cheio de ódio, cheio de intolerância, o que é que aconteceu com ele? Este João é aquele que escreve, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, no mesmo texto amor e vida o que é que aconteceu com o irmão João, tão cheio de ódio, intolerância, tão irado, tão nervoso o que é que o aconteceu a ponto do seu coração ser transformado ser alcançado, a Bíblia diz que João foi o discípulo amoroso que no quarto evangelho é descrito como aquele que apoia a cabeça no ombro do mestre Lá durante a última ceia em João 13, ele também está aos pés da cruz, juntamente com a mãe de Jesus. Foi esse mesmo João inspirado pelo Espírito Santo, afirmou, revelando como Cristo o moldou. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, 1 João 3,16, o Evangelho de Cristo moldou nosso irmão João, mais adiante, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículo 18, ele escreve, no amor não existe medo, antes... O perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Segunda João capítulo 1 versículo 6. E, este, e o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento como vistes desde o princípio é que andeis nesse amor João me diz uma coisa o que que aconteceu com você que diferença a Bíblia diz que ele foi sendo moldado por Cristo ele foi tomando a forma não deste mundo, mas a de Cristo, e aquele coração cheio de ódio, desejo de vingança, maldade, intolerância, querendo ver destruídas todas as, as outras possibilidades, aquele coração foi sendo transformado, e João foi perseguido, ele foi colocado solitariamente lá na ilha de Pátimos, e quando as pessoas que o odiaram, Acharam que podiam calá-lo e impedi-lo de ver afinal de contas, se você colocar uma pessoa dentro de um quarto fechado, ela deixa de ver alguma coisa, se colocar numa casa, ela só vê aquela casa, se colocar numa ilha, ele só pode ver o que está naquela ilha, mas os olhos espirituais dele foram abertos, e ele pode ver aquilo que ele descreve como Apocalipse, as revelações do Apocalipse, sabe por quê? Porque o amor encheu o coração dele, alguém com ódio, alguém com intolerância, não consegue ver nada, além do objeto que ele deseja ver, sendo vingado, ou destruído, os seus olhos são consumidos, o seu coração é amargurado, a sua vida é entristecida e essa pessoa vai morrer emocional espiritual e até fisicamente mas o amor muda toda essa história João e Tiago era para terminar esse texto aqui dizer que não aconteceu em algum momento para dizer assim, Jesus obrigado por não ter atendido a nossa oração vamos orar irmãos vamos orar ao longo da caminhada pela graça de Deus eles foram moldados por Cristo ao longo da caminhada vários samaritanos abraçaram a fé em Jesus Atos 8 registra isso quando Filipe entrou numa das aldeias de Samaria, e ele pregou o Evangelho de Cristo, houve grande alegria na cidade, as pessoas abraçaram a fé, até os que rejeitaram foram transformados pelo poder do Senhor, porque não há quem não possa ser transformado, impactado pelo poder de Deus, ore o Senhor e peça a Deus que Ele haja na sua vida, se ao longo da caminhada cristã você foi se distanciando, hoje é dia de voltar ao primeiro amor e ser moldado a Cristo. Se você anda longe de Cristo, não conhece Jesus. Hoje se percebeu como aquele que rejeita os cristãos, que rejeita a igreja, que vive falando mal de pastores e líderes, embora muitos deles estejam fazendo a coisa errada, mas cabe a Deus, a Deus, julgá-los se você é daqueles que ao longo dos tempos tem rejeitado o cristianismo, a Bíblia a palavra de Deus, mas hoje o evangelho de Jesus entra na sua vida a graça do Senhor se manifesta você sente algo diferente é o Espírito Santo de Deus o poderoso Espírito Santo de Deus se manifestando na sua vida não resista Entregue a sua vida a Jesus. Faça uma oração simples. Senhor Jesus, eu que antes te rejeitei, hoje eu me sinto abraçado, acolhido. Ó oh Jesus, me perdoa. Ó oh Jesus, eu quero recebê-lo no meu coração, ó oh, Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, ó oh, Deus e Pai, abençoa aqueles que a assim oram nesta hora, abençoa aqueles que estão dentro do grupo, dos que rejeitaram, se afastaram de Jesus, rejeitaram a fé cristã, a Bíblia, a igreja, se juntaram a tantos outros para trazer palavras de morte sobre aqueles que têm feito coisas erradas, mas cabe ao Senhor julgá-los, cabe ao Senhor tratá-los, cabe ao Senhor recuperá-los, restaurá-los, transformá-los, cabe à justiça julgar de forma adequada. Deus querido, nós te agradecemos por Jesus. Porque Jesus sempre nos trouxe amor, 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 amor. Peça ao Senhor por aqueles que ao longo do tempo foram esfriando. E no lugar onde deveria haver amor, começou a haver ódio. Onde deveria existir tolerância, passou a existir intolerância. Deus, tenha misericórdia de nós. Não queremos ser como os irmãos Tiago e João, neste momento do texto, que eles pedem a morte dos que rejeitam a Jesus. Mas nós queremos ser moldados por Cristo, como eles foram moldados por Cristo. Obrigado pela vida de Tiago, de João, pelo aprendizado deles. Pelo aprendizado nosso com a vida deles... Pelo aprendizado nosso com a Tua Palavra... Pela certeza de que podemos ser moldados por Cristo... E o nosso pensamento é moldado por Jesus... E não Jesus vai ser moldado pelo nosso pensamento... Que não vamos impor... Com as nossas palavras de ordem... Com o nosso ativismo... O desejo de que o Evangelho seja assim... Porque é assim que eu creio... O Evangelho é o que a Bíblia diz... E o que a Bíblia diz... Deve ser o que nós cremos, não o que nós queremos. Ajuda-nos a compreender que o Senhor vê, além do nosso tempo, vê o que nós não vemos. Oramos, ó oh Deus, por esses irmãos amados. Oramos por cada família, oramos pelo teu povo que agora aqui está. Oramos por quem nos acompanha pela internet, oramos para que o teu Espírito Santo se revele sobre a vida deles... e que a partir da tua palavra... sejamos moldados por Cristo... não há molde melhor que a tua palavra... Aleluia... Oh Deus, nós oramos pelos nossos amados... que clamam por cura... oramos pelo Geraldo... e pedimos que naquele leito a mente do teu filho seja cheia de louvores ao Senhor ele possa estar glorificando em espírito com teu espírito que intercede por ele com gemidos inexprimíveis guarde aos e seus filhos nessa hora também pai, com fortalecimento da fé oramos por Tatiana oramos por Dona Lúcia, oramos pelos nossos queridos e amados que se encontram internados, ou mesmo em casa, lutando contra uma enfermidade, oramos por Bruno e sua família, oramos, ó oh Deus, pelos profissionais de saúde, oramos pelas pessoas do grupo de risco, ó oh Deus, oramos pelos nossos times da igreja, cada um dos nossos times de segmento de serviço, Oramos, ó oh Deus, agradecidos por este um ano na nova casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oramos, ó oh Deus, agradecendo pelas bênçãos já recebidas, a bênção da prosperidade, a bênção da paz, da reconciliação, a bênção da volta aos braços de Jesus, a bênção da volta ao primeiro amor, nós oramos, clamamos com orações e súplicas e ações de graças, com as nossas mãos cheias, voltando com os feixes, para dizer louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor, nós assim oramos, em nome de Jesus, Amém.